0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dona Joeste já tá aqui também e o seu Diego está na porta da Prefeitura Municipal de Bariri, porque hoje o dia começou meio que agitado na cidade, hein? Na Milionária do Vale, né? Já cedinho, 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 nós recebemos informações que viaturas do GAECO estariam aqui em Bariri, né? Em alguns pontos da cidade. É mais uma operação do GAECO, tá? Viaturas da polícia em uma operação do GAECO. E Diego Santos tá lá na porta, tá na porta da prefeitura, porque ninguém entra, ninguém sai. 7 horas e 5 minutos, 75. vou chamar ele diretão de lá. Vou pegar aqui, ó, tá aqui. Alô, alô, seu Diego Santos. Alô, alô, Diego Santos.
2: Bom dia, mando. Bom dia aos ouvintes da Clube FM. Bom dia a você que nos sintoniza pelas mais diversas plataformas. Manhã de terça-feira, hoje, dia 8 de agosto, 8/8 8 de 2023. É, e A reportagem da Clube FM está aqui na porta da Prefeitura Municipal de Bariri, neste momento. Duas viaturas do BAEP impedem que qualquer funcionário do Paço Municipal adentre as instalações. Nós recebemos a informação logo pela manhã que uma operação estaria acontecendo e viemos para cá para apurar o que, que pode ser que está acontecendo aqui na Prefeitura Municipal. De acordo com o que a gente já apurou, Armando, ainda as informações são muito preliminares, mas o que a gente já apurou é que está em curso, neste momento, uma operação do Ministério Público uh, em Bariri, e essa operação envolve vários endereços tá? Um deles é o passo municipal, mas não é o único. Uh, outros endereços daqui da cidade também estão recebendo a visita da polícia neste momento juntamente com promotores do Ministério Público e a, a operação começou já logo nas primeiras horas da manhã. A gente continua por aqui aguardando a chegada aqui no passo municipal a uh, o Ministério Público ainda não chegou então a gente continua aguardando por aqui para ver se se isso desenrola uh, por aqui para saber exatamente o que está que acontecendo, qual é a operação, qual o motivo da, da busca que está sendo feito. Aparentemente são algumas buscas em endereços que estão acontecendo e a gente continua aqui aguardando. Como eu disse, é uma operação do Ministério Público que está acontecendo neste momento em Bariri, nessa manhã de terça-feira. Uh, no Paço municipal ninguém entra, ninguém sai. Na verdade não tem ninguém lá dentro, né? Uh, ninguém entra. Os funcionários que chegam são uh, orientados a ficarem do lado de fora. E a polícia, né, o BAEP, né, tem duas viaturas do BAEP por aqui. A informação que eu tenho é que são várias outras espalhadas pela cidade em outros endereços. Uh, e os daqui da, do Paço Municipal estão nesse momento aguardando aí a chegada de, do, do Ministério Público, né, dos promotores, para fazer essa busca no interior do Paço Municipal. Diante de qualquer novidade, informação, a gente volta aqui ao vivo para trazer para vocês a informação no rádio ou nas redes sociais da Clube FM tá bom? Um abraço Armando qualquer coisa, tô por aqui
1: Maravilha, seu Diego Santos trazendo as informações para você no Jornalismo Clube, é a terça-feira começou, bem agitadinho hein, bem movimentada aqui na, na Milionária do Vale, nós vamos aguardar aí mais detalhes dessa operação do Ministério Público, né, que se encontra, nós temos hoje uma viatura aliás, duas viaturas, na porta da prefeitura e em outros locais da cidade, em endereços residenciais e comércio da cidade. A gente não vai citar aqui eh, eh, os locais até para não ter aquele tumulto, aquela correria para ver o que está acontecendo, para ver o que não está acontecendo, que a gente não quer ir atrapalhar a operação eh, do Ministério Público, tá? Nós estaremos... Divulgando todos os detalhes para você. Tudo que está acontecendo hoje aqui na cidade de Bariri, com essa operação do Ministério Público, você vai ficar sabendo aqui no jornalismo da Clube. Aconteceu, estamos trazendo para vocês aqui a informação, tá bom? Fique ligadinho. São sete horas e oito minutos, sete e oito. Eu já vou abrir direto para o nosso companheiro Ailton Medeiros, o Aragat, Deixa eu ver se está tudo certo aqui. tá tudo, tudo aí certinho, dona Joyce? Belezinha? Então, vamos lá, vamos tocar o barco que a coisa não para aqui, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros.
1: Hora H, Hora H. Fala, grande mestre, bom dia.
3: Muito bom dia, meu querido Armando, e ao Diego que está lá em frente à Prefeitura Municipal, acompanhando aí a operação do GAECO na cidade de Bariri, Daqui a pouquinho todos os detalhes, como o próprio Diego já anunciou pra gente expectativa com relação aos motivos desta operação dos promotores do GAECO, que é o grupo que atua exatamente para combater corrupção. A gente precisa ficar atento em relação ao que está sendo investigado. O fato de estar na prefeitura não significa que a prefeitura seja o foco de alguma coisa,
2: mas
3: pode ter passado por lá. Né? Então vamos aguardar aí as investigações. O GAECO ele costuma primeiro agir e depois ele emite uma nota para a imprensa ou concede uma entrevista coletiva. No caso do GAECO, da nossa região, é lá na cidade de Bauru, a sede a entrevista acontece lá. Na Avenida Getúlio Vargas. Mas a gente já posicionou o nosso pessoal, estamos atentos aqui. Qualquer informação, a gente vai trazer para os senhores sintonizados aqui no Jornal da Clube. Aliás, Armando é só chamar. Se o dia que tiver alguma nova informação, a gente interrompe o RH para a participação dele. Quer falar com a gente? Utilize o WhatsApp exclusivo do RH 99696 1787. Repetindo, 99696. 1787, então temos informações aqui da cidade de Bagni, da região, a respeito desta operação do GAEC, daqui a pouco detalhes. E vamos tirar alguns destaques do ORAH, vamos para Jaú, a reforma do Museu Municipal, depois do Tribunal de Contas, agora é o Ministério Público que abre inquérito contra a Prefeitura. Omissão do poder público e responsabilidades vão ser apuradas. Crime ambiental. O presidente da Câmara é denunciado por loteamento clandestino e ocupação diária de, de preservação permanente. Até o leito de um córrego foi vendido junto com o um lote, segundo a acusação. A enrolação do Jardim Vitória. Integrante de uma das 245 famílias confirma protesto durante o desfile de aniversário de Jaú, dia 15. Ele diz que ninguém aguenta mais tanta dificuldade criada pela prefeitura de Jaú. Essas e outras notícias do Hora H, aqui no Jornal da Clube.
0: Hora H, notícia responsável. Opinião crítica.
3: Muito bem, senhores e senhoras, agora são sete horas pontualmente 13 minutos. Falamos ao vivo no H dentro do Jornal da Clube, nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Não deu outra. Depois do Tribunal de Contas, agora é o promotor Rocco Magalhães que mandou abrir inquérito para apurar denúncias da reforma sem fim do Museu Municipal de Jaú. Obra de mais de oitocentos mil reais já teve 60% desse valor pagos e está abandonada depois de quatro prorrogações de prazo para ser concluída e não foi concluída. Denúncia do vereador Matheus Turini agora é esmiuçada pelo Ministério Público. Fala,
4: Matheus. O Ministério Público do Estado acatou a nossa representação e abriu um inquérito civil para poder verificar a omissão do Poder Público Municipal frente àquele de, desastre né, da, da reforma do museu. O Tribunal de Contas já havia acatado a nossa representação e agora o Ministério Público é quem vai dar seguimento nessa situação. Né? Ao nosso ver, existe responsabilidade, existe omissão do Poder Público e nós vamos trabalhar para que todos os, os culpados sejam devidamente responsabilizados.
3: Aí precisa, né? Precisa responsabilizar. Afinal de contas, é dinheiro público, né? Dinheiro que veio de fora, é verdade. Dinheiro que o município é, já era para ter empregado anteriormente, reformado o museu, deixado o museu, uma belezinha. Aniversário da cidade, 170 anos de Jaú e o um museu histórico que nós temos na cidade. Simplesmente está fechado, acervo todo coberto com panos no meio da poeira, uma reforma que nunca acaba, parece obra de paróquia, nunca vi igual. Quatro prorrogações de prazo, 60% dos R$ 800 mil reais já pagos para a empresa e agora entenderam que a empresa não tem condições de continuar o serviço. Ela própria abandonou o serviço, é um absurdo. Omissão da Prefeitura e culpa no encaminhamento da reforma vão ser verificadas pelo promotor Rocco Magalhães. Até porque a Secretaria da Cultura contratou uma empresa que não era especializada para fazer a reforma do museu, errou nisso e ainda não autorizou que ela trabalhasse também nos finais de semana para poder ganhar tempo na obra. O Matheus Turini explica isso também. Fala,
4: Matheus. Como o objetivo do Ministério Público é verificar omissão e, consequentemente, né, dando o horário. Nós temos o um material aqui que nós já tivemos acesso e nós vamos encaminhar agora para o Ministério Público de que a empresa solicitou à Secretaria de Cultura que trabalhasse os finais de semana. O cronograma já estava atrasado, a empresa não tem especialidade para isso, infelizmente não era nem para ter assumido essa reforma, mas, Medeiro, já que estava... É, a prefeitura podia ter dado as condições para que a reforma fosse né, avançando. E a gente tem aqui comprovado, documentação que eu já te enviei... É, e vou enviar agora para o Ministério Público... De que a secretária não autorizou a empresa a trabalhar nos finais de semana. Então, além de toda né, má escolha da empresa... A prefeitura ainda impediu que a empresa é, trabalhasse. Então, ao meu ver, tem dolo, tem dano ao erário, tem responsabilidade... Nós vamos agora aguardar o parecer do Ministério Público.
3: Nós estamos extremamente curiosos para saber onde é que vai dar tudo isso, porque o museu não pode ficar de maneira como está. Aliás, nada em Jaú começa e acaba. Tudo tem começo, mas não tem meio e fim, lamentavelmente. A gente chega a 170 anos do o município, terceiro ano da atual administração, sem um tijolo assentado para ser inaugurado, pelo senhor prefeito municipal. É o maior vexame administrativo da história de quase dois séculos da nossa cidade.
0: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.
3: Muito bem, senhores e senhoras. Agora são sete horas e vinte minutos aqui no Hora H. O negócio é o seguinte, hein? o GAECO está na porta da prefeitura de Bariri, mas o GAECO está agindo na região toda, viu? Itaju, o GAECO está presente, Limeira, Jaú, outras cidades que a gente está apurando ainda, os promotores do GAECO estão apurando crimes de corrupção e também fraudes em licitações públicas já sabemos pelo menos de uma pessoa conduzida presa eu não sei se a gente utiliza o termo que a pessoa foi presa ou se ela foi detida para a deliguação mas de qualquer maneira deve ser um mandado é, de busca e apreensão e também um mandado de prisão mas de qualquer maneira trata-se de um ex-candidato na cidade de Jaú, um político portanto o nome não foi divulgado este já está vamos usar o termo detido pelos promotores do GAECO. A Polícia Militar dá apoio a esta operação que acontece na cidade de Marili, na cidade de Jaú, Itaju, Ribeira e outras. São as primeiras informações que a gente obtém. Acabo de recebê-las aqui é, na, na, na palma da mão, no celular. Você pode mandar mensagens para cá, 996 996961787, 996961787, porque o GAECO está agindo contra crimes de corrupção e fraudes sem licitação em várias cidades da nossa região. Jaú, Itaju e Bariri estão no circuito. Uma pessoa já detida seria um ex-candidato a um cargo público em Jaú. A gente não sabe se foi candidato a prefeito, se foi candidato a vereador. Não temos ainda a confirmação oficialmente. Mas uma pessoa já detida em Jaú pelos promotores do GAEP, claro, com o apoio da Polícia Militar. O Diego Santos está na porta da Prefeitura de Valeria, a qualquer momento ele retorna com outras informações, passagem livre para o Diego, obviamente, prioridade para a informação aqui no Jornal da Clube dentro também do Aragá. Nós já havíamos adiantado aqui um crime ambiental cometido em loteamento que está em nome do presidente da Câmara Municipal de Jaú, entre outros proprietários, alguns inclusive da família dele. Popularmente chamado loteamentos Moretti, o empreendimento acaba de ser denunciado por não respeitar área de preservação permanente e vender lote até dentro de um córrego. Sim, o córrego foi cercado e também por ser clandestino, é que esse loteamento foi denunciado. A autora das acusações, arquiteto arquiteta e urbanista Andressa Navas, falou o que primeiro a levou a denunciar o loteamento de Maurílio Moretti no Ibama e na CETESB. E fala Andressa.
5: Primeiro, por se tratar de um loteamento clandestino e, segundo, por ter sido vendido à margem do rio, não deixando a área de preservação permanente que ali geralmente se encontra é, nas margens do rio.
6: Agora, quando você fala que o loteamento é clandestino, clandestino por quê? Não foi regularizado, não tem documentação nenhuma?
5: Por se tratar de um ponto, um fora do perímetro urbano. É, mas que até atende a zona de expansão urbana, os loteamentos ali da, dessa matrícula, eles são totalmente clandestinos, são regularizados, são vendidos, lotes de forma indevida.
6: É, e você falou da ocupação de área de preservação permanente. É, por ali passa, nesse empreendimento em particular, o córrego Anhumas. É, o loteamento ele, ele invade a área de preservação permanente, os 30 metros laterais que deveriam ser preservados nas margens do córrego?
5: Sim, exatamente. As margens do córrego deveriam ser preservadas, tanto para a conter é, tantos problemas de drenagem urbana que nós vamos acontecendo hoje, não só em Jaú, mas em Númeras Cidades, por isso que isso tem essa preservação e também pela preservação da da fauna ali, da flora e toda a vegetação. Quando você ocupa essa margem, tudo isso é desmatado, tudo isso é tirado e aí provoca prejuízos lá na frente pela questão de drenagem urbana. E essa margem, essa essa área que teria que ter sido preservada ali foi loteada.
6: É, na representação, dá para a gente ver que tem uma fotografia em que aparece um alambrado meio que cercando o córrego. Ou seja, teve lote que invadiu o próprio leito do rio
5: o, o rio, ele não é de ninguém, o rio é nosso, o rio é de uhum. todo mundo. E ali quando você cerca um rio, é como se você falasse, esse rio é meu, aqui ninguém mexe. Então é isso é, que eu tenho, tenho levado, porque o rio precisa ser preservado, por se tratar de uma questão é, ambiental.
6: E o que é que você pede para a gente encerrar é, nessas representações que foram feitas agora?
5: Nessas apresentações eu peço para que a área realmente ela seja desapropriada. É, muitas vezes o comprador daquele lote não tinha conhecimento daquilo que ele estava comprando. Uhum. E que, então seja penalizado aqueles que venderam, porque aqueles que venderam sabiam daquilo que eles estavam vendendo. E que também seja recomposto a vegetação que foi retirada ali da área e que tudo isso seja é, apurado, e, posteriormente, que, que aconteça realmente com essa representação.
3: Muito bem. A gente está acompanhando tudo isso. Além do IBAMA e da CETESB, a denúncia da arquiteta Andressa Navas será levada ainda para os Ministérios Públicos Estadual e Federal, entre outros órgãos de fiscalização. Isso tem é um componente explosivo que é a questão do crime ambiental, hein? A área de ATP que deve ser respeitada em cursos d'água, córregos, rios, com menos de 10 metros de largura, é o caso do córrego Anhumas, que passa ali nos fundos da Venda Seca, Reconhece, Jaú, sabe de onde eu estou falando, é, a área de preservação permanente é de 30 metros em cada margem do córrego. E as fotografias demonstram, as fotografias novamente demonstram que as construções chegam até as margens do córrego. Uh, e que tem alambrado cercando o córrego, inclusive, como se fosse propriedade de quem tem um determinado lote naquele local. Isso tem um componente explosivo, um, um hecatombe pode ser produzido aí e vai explodir, pode ter certeza, porque geralmente crimes dessa espécie não ficam impunes, não. Agora só o 727, uma vinheta pra gente, seu Armando Galizia...
0: Hora cá com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: 7h27 do H ao vivo no Jornal da Clube. Lembrando mais uma vez os promotores do Gaeco, com o apoio da Polícia Militar, estão neste momento na Prefeitura de Pari. Fazem também buscas, apreensões, há informações de mandatos de prisão também. Na cidade de Jaú, uma pessoa pelo menos já havia sido detida, e também em Itaju. Agora, o foco disso tudo seria Limeira, onde os promotores do Gaeco estão agindo também é, é, em sintonia com essas outras cidades, concomitante com essas outras cidades, na manhã desta terça-feira. Daqui a pouco, outras informações para você aqui no Jornalismo da Clube. Integrantes das 245 famílias da Associação Sagrado Coração de Jesus que tentam aprovar na Prefeitura do Jardim Vitória vão protestar durante o desfile de aniversário de 170 anos de Jaú no dia 15. Foi a forma que encontraram para chamar a atenção da população para a enrolação e a perseguição política do governo do prefeito Jorge Cassaro contra eles. Membros de uma dessas famílias, ou membro, pelo menos, de uma dessas famílias, o profissional do marketing, Rafael Henrique Domingues, explicou ao ORH que a enrolação se arrasta há dois anos desde que o pedido de registro do loteamento lá na prefeitura, aprovação prévia, né? Chegou lá no pátio Municipal de Jaú. Fala, Rafael. Na hora que chegou na parte da, da prefeitura a Sim.
7: autorizar, é, começou a haver alguns impasses, né? De solicitação de documentos e tal. E a gente percebeu que tinha outras intenções, né? Nessas solicitações de documentos. É, não sei se por questões políticas, interesse próprio. E a coisa começou a tomar outro sentido nesse momento. O que nos ajuda é que somos muitos unidos, né? E acreditamos nesse projeto maravilhoso do, do Zerbini e da Dona Cleusa. É, esse lado nos conforta, né, Ailton? É, mas, assim, já foi pedido o laudo do, do geólogo, é, unificação de, de não sei o quê, tanta coisa técnica que a gente já não consegue entender mais, né, o sentido de tudo isso. Uhum. O Zerbini até falou em reunião, né, que 50 anos de projeto ele nunca
6: tinha visto algo parecido. Você acha que está existindo alguma barreira por parte da Prefeitura, por serem vocês, por não estarem ligados a nenhum grupo eh, tradicional de empreendimento imobiliário, por serem as próprias famílias que estão tocando, eh, ou por questões políticas, enfim. A Prefeitura que está criando dificuldade, como se diz popularmente, caçando chifre em cabeça de cavalo, é isso? <risos> Perfeitamente isso,
7: Ailton. Na verdade, assim, eu particularmente falo por mim, né, não pela associação nem Sim. pelos 245 moradores. Mas é, tem muita coisa aí que o Ministério Público está apurando, né? Se as pessoas que gostam de política pesquisar vão saber o que eu estou falando. Mas com certeza tem muito interesse político. É, e assim, eu mando um recado para o nosso prefeito, ficar tranquilo que o Fábio ele é só voluntário desse hum. projeto maravilhoso que atende famílias de forma assim de, é, de coração mesmo, né? de um jeito social. E o Fábio não vai se candidatar na próxima eleição para ele ficar tranquilo, se esse é o problema. Eu, particularmente, falando por mim, tá, Ailton? Uhum. É, eu, eu percebo isso, sabe? Essa manobra política, essa preocupação deles. Porque não tem sentido, cara. Um projeto tão lindo, se eles forem conhecer, eu convido eles aí nas reuniões da associação, convido a todos que estiver ouvindo participar da reunião e conhecer esse projeto, que eles vão entender que é algo maravilhoso, cara. Não, não tem interesse político, não temos interesse nenhum. Só queremos o nosso projeto para a gente construir a nossa casa. A gente adquiriu uma gleba de terra uhum. e a gente vai construir nossa casa em cima do nosso terreno, que a gente pagou. É, a gente só precisa, cara, que a prefeitura assine para que vá para o Grapo Urb e a gente consiga ajudar a andamento na infraestrutura. De forma legal. É tudo documentado, tudo de forma legal, cara.
3: Pois é, não tem por que ficar enrolando, sabe? É, é um desgaste desnecessário por pura perseguição política, porque... Tem aí o ex-deputado Marcos Zerbini envolvido. Ele, na verdade, há mais de 40 anos toca esse projeto da Associação Sagrado Coração de Jesus. Mais de 40 mil residências foram construídas por meio desse tipo de projeto, é, beneficiando milhares de famílias, Estado de São Paulo afora. E agora, aqui em Jaú, em terra. É a primeira cidade onde a coisa em terra fica encruada, é porque o prefeito não se dá com o pessoal é, que está envolvido nesse processo. É um tremendo absurdo, né? A lei tem que ser igual para todo mundo, independentemente de eu gostar ou não gostar daquela. Meu Deus do céu! O prefeito não está lá para fazer só o que ele gosta. Ele está lá para cumprir a legislação. E os moradores vão protestar. Está sendo organizado um protesto durante o desfile de aniversário de Jaú na próxima terça-feira no centro da cidade. É isso mesmo. Ô Rafael, dia 15, nós estaremos lá, é, a
7: gente vai, vai com a nossa força, com a nossa união, mostrar pra eles que a gente tá agindo pelo certo, com a graça de Deus, unidos, e vamos mostrar que a gente tem força também, e não é nada disso que eles estão falando. Dia 15, a gente vai fazer sim uma manifestação, cara.
6: Como é que vai ser, vocês já organizaram ou não?
7: Já tô organizando. Na verdade, eu me manifestei, o pessoal é, gostou da ideia, a gente já tá se manifestando para ir até lá, sim. Eu...
6: Tá, vocês pretendem interromper o desfile, é isso? Se for o caso, até? Sim.
7: sim, se for o caso, sim. Perfeito. O pessoal já não aguenta mais.
3: O pessoal já não aguenta mais. Essa frase aí para mim resume tudo. O pessoal já não aguenta mais. Tudo que foi pedido, foi feito. Pediram na Prefeitura de Jaú coisas que para os outros empreendimentos imobiliários não são pedidas coisas que tudo bem podem até ter justificativas mas sem pé nem cabeça exigências descabidas mas estão pedindo estão sendo cumpridas o detalhe é esse apesar de tudo estão sendo cumpridas e a prefeitura não libera a aprovação prévia para o pessoal da entrada no gracoabi em São Paulo e começar a andar com o projeto do loteamento Jardim Vitória, é uma judiação essa perseguição atroz contra tudo e todos que não leem na cartilha política dele, é uma coisa absurda que se vê na cidade agora são sete horas pontualmente e 34 minutos a realização da Expo Jaú deste ano que começa na sexta-feira que vem está no foco das atenções e não por causa dos shows e dos eventos, mas pela maneira como ela foi preparada pela Prefeitura de Jaú. Acredite se quiser, mas a Prefeitura fez a concessão do recinto de exposições a uma empresa particular, que vai pagar 150 mil reais para explorar o recinto. Todos os espaços que forem vendidos lá dentro para comerciantes, restaurantes, lanchonetes, vendedores de bebidas, de automóveis, até pipoqueiro para o parque de diversões, etc. e tal, o dinheiro vai para essa empresa. Ela também tem o direito de explorar o estacionamento de veículos durante a feira e cobrar por isso. Também ela pode vender ingressos para os shows, inclusive camarotes e áreas VIP, o que pode render uma verdadeira fortuna toda noite. E, curiosamente, a Prefeitura ainda reformou por conta própria com o dinheiro do povo o Recife de exposições inteiras. É, fez o asfalto construiu muro, bilheteria, instalou luminárias, pintou todos os prédios lá dentro, contratou shows, só com os artistas mais famosos, a prefeitura está investindo 2 milhões de reais, um camarote vendido pela empresa particular para esses shows aí que a prefeitura está pagando com o dinheiro do povo. Custa 6 mil reais, são mais de 80 camarotes e já estão todos esgotados. Só aí quase meio milhão de reais em faturamento para a empresa. Fora os camarotes Open Food Open Bar, que são bem mais caros aí e faturamento muito maior. A área VIP para o show da Ana Castela, por exemplo, no dia 16. Saia a R$ 242,00 por pessoa. Se forem 500 pessoas, por exemplo, na área VIP no total, são R$ 120 mil reais numa noite só. Ingresso na arena para o show do Zé Neto Cristiano, vai, vai ser no sábado o show, R$ 44,00 por pessoa. Dinheiro vai para a empresa. Se forem 3 mil pessoas, serão R$ 130 mil de faturamento só nessa noite. Uma latinha de cerveja... Dizem que poderá ser vendido entre R$ 10,00 e R$ 15,00 dentro do recinto, fora o custo do parque, dos alimentos, de tudo que for consumido na Expo Jaú. Prenúncio de faturamento milionário para a empresa que vai pagar. Só R$ 150 mil para a Prefeitura. Em outras palavras, a Prefeitura usa dinheiro público, paga todas as despesas, contrata os shows e o faturamento fica todo com a empresa que vem de fora para explorar a Expo Jaú. Tá certo isso? É a pergunta que fica. Eu vou encerrando por aqui o horário. Volto para o estúdio com o Armando Galícia. Lá na prefeitura está o Diego Santos, gaeco na parada nesta manhã em toda a região Jaú, Itaju, Parini, também na cidade de Limeira. Crimes contra a corrupção e fraudes em licitação pública sendo apurados. Neste momento, todos os detalhes para você aqui com o Jornalismo Clube. A gente volta amanhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem
1: informado. Muito bem, pessoal, são 7 horas e 39 e minutos sete e trinta e nove. Obrigado aí, meu amigo Euton Medeiros, grande mestre, trazendo informações para a gente também no Hora H dentro do Jornalismo Clube. Bom, o negócio é o seguinte: como o Ailton já falou, como o Diego já falou nós estamos acompanhando essa operação do Ministério Público que está acontecendo neste momento em quatro cidades, essa é a informação que nós temos, a operação do Ministério Público está acontecendo nas cidades de Bariri, Jaú, Itaju e na cidade de Limeira, tá? Então, neste exato momento, nós temos o GAECO eh, atuando na cidade de Bariri, Jaú, Itaju e como foco principal a cidade de Limeira. Na cidade de Jaú, a informação que nós temos é extraoficial ainda. Estamos aguardando a confirmação é de que um político já estaria detido, né? Já tari, já teria sido detido é, pela polícia para esclarecimentos aí. Essa operação é de combate à corrupção e a fraudes em licitação, tá? É uma operação de combate à corrupção e a fraudes em licitação. O Diego tá na porta da prefeitura, aguardando os promotores, nós estamos acompanhando todos os detalhes para levar até você a informação precisa do que realmente está acontecendo, tá? A apuração que está sendo feita pelo Ministério Público, com suspeitas de corrupção e fraudes em licitação nas cidades, eh, hoje, na cidade de Bariri, Jaú, Itaju e na cidade de Limeira. Ah, significa que essas prefeituras, esses prefeitos, estarem envolvidos em corrupção? Não, significa que o GAECO está investigando estas cidades. Pode haver aí... Desde, em alguma delas, algum eh, indício de corrupção por parte da administração, como pode haver fraude em licitação. Aí, a fraude promovida por uma empresa. Entendeu? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no Jornalismo da Clube, com riqueza de detalhes e com a imparcialidade que você já conhece aqui da Clube FM. Tá? O Diego está na porta da prefeitura, nós estamos aguardando o, 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 a, as informações, estamos aguardando aí... A, a manifestação dos promotores para trazer para você aqui no Jornalismo Clube. Fique ligadinho no jornalismo da Clube FM.
8: Hoje nós vamos falar de educação. Os professores estão recebendo aí capacitação. Nós falamos um pouquinho com a Stephanie a respeito disso. Também, ainda dentro da educação, alunos aqui de Bariri receberam medalhas na Olimpíada de Astronomia. Legal. E também temos Bocaina, com a Defesa Civil, que lá tá, tem bastante é, queimadas, então a gente conversou um pouquinho com eles também.
1: Maravilha, quem vai primeiro, educação?
8: Educação, vamos falar da, do curso,
1: então, vamos vamos, lá. já vamos
8: falar do curso.
1: Vamos lá, vamos diretão aqui no Jornalismo Clube, já já depois dessa matéria, mais informações a respeito da operação do Ministério Público do GAECO aqui em Bariri, em Itaju, Jaú e também Limeira. Segura aí que é rapidão, vamos lá de matéria.
8: Acompanhar clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui em Bariri para falar a respeito da educação. Tem havido uma preocupação aí em trazer é, mais conhecimentos, aperfeiçoamentos para os professores, poderem ensinar as crianças, poderem tratar da educação. E quem vai falar um pouco sobre isso com a gente é a Stephanie, diretora da educação aqui de Bariri. Stephanie. Como tem, tem ocorrido essa, essa preocupação? Por que tem ocorrido essa preocupação em trazer melhorias e trazer é, mais conhecimento para os professores? Olá,
9: bom dia. Uma oportunidade muito rica em falar com vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. É uma preocupação muito grande e intensificou devido à pandemia. Foram dois anos que a educação infelizmente sofreu bastante. Então, um dos principais pilares da educação é a questão da alfabetização. Então, uh, essa gestão tem o compromisso de um contínuo formativo para os nossos professores e não teria como a gente não começar pela questão da alfabetização, por isso que a gente está oferecendo agora, no segundo semestre, para os professores da rede municipal, um curso de alfabetização com a professora Bruna Carvalho, que é uma professora doutora em alfabetização, a nossa única doutora hoje na rede municipal. Então, é uma oportunidade da gente poder trazer mais formação para os nossos professores. E, Stephanie, qual que é, de fato, o objetivo Desse, desse programa, por que
8: que tá acontecendo?
9: Na verdade, Bariri é, saiu à frente, né? O governo federal tem um compromisso com a criança alfabetizada, eles estão lançando essa campanha, quem tá assistindo aí a TV, está vendo os comerciais e Bariri já tinha programado o curso muito antes, então a gente saiu na frente, porque é uma preocupação de todas as redes municipais ou estaduais do nosso país. Então a gente é, já se inscreveu nesse programa que é federal, mas em contrapartida, a gente já tinha essa programação de ofertar para os nossos professores uma formação direcionada à questão da alfabetização. Não só os professores inseridos nos anos iniciais ou na educação infantil, mas para os professores dos anos finais, porque muitas vezes as crianças chegam para a gente lá no sexto ano, no sétimo ano, sem ter consolidado a questão da alfabetização. Então, é para toda a rede de ensino e a gente fica
8: muito feliz pela adesão dos professores. Stephanie, esse curso ele já começou, a turma já tá fechada ou ainda tem alguma possibilidade de ingressar quem não conseguiu pegar? É, a gente
9: já começou o curso, foi nesse sábado a aula inaugural, na verdade assim, já perderia, os professores que não se inscreveram acabaram perdendo a primeira aula, mas se vier aqui a gente conversar com a gente a gente consegue, tem vaga ainda porque a, o nosso intuito até em consonância com o plano municipal de educação que completa 10 anos agora em 2025 é a formação de professores então quem quiser ainda dá
8: tempo, os professores que estão na nossa rede Vamos entender um pouquinho então como está acontecendo esse curso com a professora, a Bruna Carvalho, que está aqui, tá aqui com a gente. Bruna, o que, que é ensinado nesse curso? É, o que, que aprende quem aderir aí a estar
10: a tá participando? Como a Stephanie comentou, o curso ele é destinado a todos os professores da rede municipal. Então, não só aqueles que trabalham na educação infantil e nos anos iniciais, que, que é o foco da alfabetização, mas também os professores dos anos finais. Então, nós temos professores de matemática, de ciências, língua portuguesa, de diferentes áreas e também gestores fazendo esse curso. Diante do perfil dos participantes, nós selecionamos conteúdos que são bases da alfabetização, como uma introdução à história da escrita, a história da alfabetização que traz os principais métodos e teorias da alfabetização as práticas pedagógicas é, dentro da psicogênese da língua escrita e da perspectiva histórico-cultural para o ensino da língua escrita e também a questão da alfabetização na atualidade, né, englobando as questões da, das tecnologias digitais da informação e da comunicação. São esses os conteúdos bases. E essas aulas elas são presenciais? Esse curso, ele é híbrido, né? Então, nós temos encontros presenciais, mensais, aos sábados. Então, é um curso fora do horário de trabalho, que os professores se matricularam de maneira voluntária. E ele conta também com atividades assíncronas que estão sendo ofertadas pelo Google Classroom. E, e essas atividades, elas, elas vão ser
8: incluídas depois é, no ensino, né? No próprio dia a dia. E por isso tem as aulas
10: presenciais também. É, o objetivo é que o curso traga essa interação entre teoria e prática e que os professores consigam fazer a reflexão na atuação em sala. Tanto com quem está né, com turmas de alfabetização, ali no final da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, mas também os professores dos anos finais, né, que tem alunos ali que ainda não completaram o processo de alfabetização, ou alunos que possuem o um domínio rudimentar da língua escrita, é como que, por exemplo, o professor de ciências, ele pode, dentro do conteúdo dele, das atividades, ajudar esse aluno no processo de alfabetização, né? e assim para os demais componentes curriculares. E dentro dessa primeira aula, já deu para
8: ter um, um gostinho de, de como está sendo aí para os professores, como foi essa primeira
10: aula? É, nós tivemos algumas desistências né, de professores que não conseguiram participar, alguns professores ausentes, mas foi um percentual muito baixo. Então, a maior parte dos inscritos é, estiveram presentes nesse primeiro encontro. Eles participaram muito de maneira efetiva, né, fizeram interferências, reflexões e trouxeram mesmo a experiência da sala de aula, integrando esse primeiro encontro, que foi sobre a história da escrita. Bom, a gente está aqui
8: também com a Cristiane Galdino, que é a coordenadora dos cursos iniciais. Cristiane, por que é tão importante fazer parte desse curso? Olha, a, a educação, a alfabetização, ela é muito é necessária a gente se reciclar sempre, né? Sempre surgem coisas novas e hoje, com toda a defasagem que veio aí da pandemia, é importantíssimo que essa alfabetização seja repensada diariamente para que o professor consiga ajudar ainda mais seus alunos. E você, como coordenadora dos cursos judiciais, sente essa necessidade, sente que os alunos precisam é, dessa... Dessa ajuda, desse a mais. Isso, essa necessidade, ela é efetiva e ela surgiu de reuniões que a gente tem com os gestores constantemente e esses gestores foram solicitando esses cursos, essas formações necessárias para a nossa rede. E aí, em conversa com a Bruna, que é, é doutora em alfabetização, que está tão próxima da gente, né? nós fomos montando, moldando esse curso para que ele acontecesse na nossa rede. Bom, então é isso. É, Stephanie, tem mais alguma coisa aí na agenda... É, do, da do setor de educação que você possa já falar pra gente já pode dar uma parinha olha, nós temos em andamento o curso da educação
9: especial em parceria com a, UFSCar, com a professora Kathleen que também teve uma adesão bacana dos professores, esse curso acontece no horário de HTPC que é o horário de trabalho pedagógico coletivo, de forma híbrida também então o nosso compromisso né, da, da, da gestão abelária de Fernando Foloni na educação, é trazer a formação de qualidade para os professores. Hoje a gente tem a UFSCar como parceira, a Bruna que é professora, formada, doutora na Unesp, também ligada à Universidade Sagrado Coração então a gente tem aí bons professores formando os nossos professores que estão ali na linha de frente e nesse contínuo formativo quem ganha é sempre as crianças. E a gente tem agora em setembro o, fa o segundo fórum para a diversidade que vai trabalhar temáticas relacionadas à lei 10.639, que agora é em setembro, também uma formação para os nossos professores nessa linha é, do ensino multicultural, e sempre pensando né, nas nossas crianças, na heterogeneidade que a gente tem nas salas de aula, para trazer um ensino de qualidade a todos.
8: Muito obrigada, Stephanie, então, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, então foi isso. Estivemos aqui para entender um pouquinho do que tem acontecido na educação aqui em Bariri. Soubemos um pouco do curso e um pouquinho de como andam as coisas por aqui. Muito obrigada para você que nos acompanhou. Aqui é Joyce Devitt para o Jornalismo da Clube.
1: Se liga na hora, agora são 8 horas em ponto. 8 em ponto aqui na Clube FM. Alô, 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 Diego Santos.
2: Armando, estamos de volta aqui dentro do Jornal da Clube nessa manhã de terça-feira como você disse, a gente repete uma vez mais, desde as primeiras horas de hoje ah, uma operação do GAECO do Ministério Público está em curso em Bariri e também em outras cidades da nossa região essa operação que investiga aí possíveis crimes de corrupção fraude e licitação já teria detido uma pessoa na cidade de Jaú um ex-candidato da cidade de Jaú e continua em curso também aqui em Pariri, na cidade de Itaju e também em Limeira. Ah, a gente apurou aqui também, juntamente com as pessoas que estão envolvidas, policiais e algumas fontes, Amanda, de que são vários os endereços que estão sendo ah, investigados, né, que estão recebendo essa visita desagradável na manhã de hoje, ou agradável, né? Depende do, do ponto de vista que você olhar aí, uh, aqui em Bariri. Uh, entre os endereços aqui de Bariri, nós temos uh, o passo Municipal, né? O passo da Prefeitura Municipal de Bariri. Uh, um prédio, né? Residencial localizado aqui na Francisco Munhão Segarra. Nesse prédio residencial também estaria acontecendo uma parte dessa operação. E também, entre os prédios aí, tem o prédio da sede da, da Latina, que é a empresa que faz a limpeza pública no município de Bariri e também no município de Itaju. É, e pode ser coincidência ou não, mas é um dos locais em que está acontecendo essa operação. Na frente da, da, da empresa latina, né? Da sede da empresa latina aqui em Bariri, uh, tem uma viatura da Polícia Civil. Eu até conversei com alguns policiais ali e o que eles disseram foi a mesma coisa que o BaEP disse, né? Que eles estão ambos em apoio a uma operação do Ministério Público. Então. Essa operação é do Ministério Público, há o apoio da Polícia Militar através do BAEP, né, que é da, o, o Batalhão de, de Operações Especiais, né, de Atuação Especial uh, da cidade de Bauru, e também da Polícia Civil. Alguns policiais de Jaú estão aqui também dando esse apoio nessa operação que está acontecendo na manhã dessa terça-feira em Baririm. Então só recapitulando rapidamente aqui, a operação está em curso ainda, nós estamos tentando contato com algumas fontes e até com alguns dos promotores que estão fazendo a apreensão é, eles estão meio resistentes ainda em falar normalmente a essa coletiva de imprensa Após uh, a operação acontecer, né? A gente continua de olho nessa situação e, é claro, diante de qualquer novidade, a gente volta a falar com vocês aqui na Clube FM. Então a gente continua acompanhando, uh, as operações estão acontecendo e a gente, diante de qualquer novidade, volta aqui para o Jornal da Clube para falar com o pessoal. As buscas continuam, né? Eu, inclusive estou na frente de um dos endereços nesse momento, que não é o passo Municipal, é um outro endereço. Uh, neste endereço aqui tem promotores uh, na parte interna fazendo algumas buscas e até agora não saíram uh, do local. Então há bastante tempo eles estão por lá. Fazendo essas buscas, eh, não sei exatamente o que eles buscam, mas ah, até nesse momento, né? Não, não saíram, não retornaram para o lado de fora de onde a gente está por aqui, tá bom? Diante de qualquer novidade, a gente volta a se falar. Muito bem, só recapitulando:
1: o Diego Santos trazendo as informações para a gente aí das ruas da cidade, só recapitulando para você que está sintonizando o 100.7 da Clube FM, na manhã de hoje, na manhã de hoje, né? Nós tivemos o início de uma operação do Ministério Público acontecendo eh, em alguns pontos da cidade de Bariri, da cidade de Itaju, em Jaú e em Limeira. Inclusive em Jaú, a informação ainda extra -oficial, é extraoficial, é extraoficial de que um político teria sido detido nesta operação do Ministério Público, que é uma operação de combate à corrupção e à fraude em licitação. Na cidade de Bariri, além do passo Municipal, nós temos também viaturas eh, da polícia em alguns endereços residenciais e no endereço de uma empresa. Também esta empresa estaria sendo visitada neste momento na sua sede na cidade de Limeira. Tá? Nós vamos trazer todos os detalhes para você Tão logo os promotores do Ministério Público eh, se pronunciem com relação a esta operação. Gente, lembrando que é praxe do Ministério Público realizar a operação e tão logo seja encerrada esta fase, nós tenhamos uma coletiva de imprensa, aonde é respondida todas as perguntas eh, que serão feitas aí pelos pelos veículos de comunicação, tá? No momento, o que nós sabemos é isso. No momento que nós temos informação, é isso. O Ministério Público está é, trabalhando juntamente com as polícias na cidade de Bariri, Itaju, Jaú e Limeira. Tá? Na cidade de Jaú, informação extraoficial de que um político teria sido detido para esclarecimento. Nas outras cidades, os promotores estão fazendo aí a recolha de documentos, computadores, o que é normal em operações desta natureza para se levantar a maior quantidade de informações possíveis. É uma operação de combate à corrupção e fraude em licitação, tá bom? Nós estamos acompanhando desde as primeiras horas já do dia toda a movimentação da polícia e do Ministério Público. Até peço desculpas tem muita gente entrando em contato comigo aqui no, 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 no meu celular no particular querendo saber o que está acontecendo estamos trazendo informação via rádio gente é só acompanhar o 100.7 da Clube FM que vocês vão ficar sabendo de todas as notícias de todas as informações tá ok? Estamos de olho e vamos trazer a todo instante a atualização desta operação do Ministério Público em Bariri em Itaju em Jaú e em Limeira. Uh, havendo uh, uh, qualquer novidade, a gente interrompe a programação e traz a informação. E se tiver coletiva de imprensa na cidade de Bauru, uh, nós estaremos também lá participando da coletiva de imprensa. Tá bom? Você sempre bem
0: informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade
1: que você exige. Diego Santos está na porta da prefeitura, está na porta da prefeitura, a operação Continua neste momento e vai trazer é, mais detalhes pra gente aqui agora no Jornalismo Clube, eu só confirmar a hora: 8 horas e 29 minutos. 8 e 29 Alô, alô, Diego Santos.
2: Legal Armando e ouvintes da clube, nós estamos de volta aqui direto da frente do Paço Municipal Estou aqui com dois vereadores, a Mirela que inclusive trabalha aqui no Paço Municipal e o vereador Pastor de Carlos que desde as primeiras horas do dia também está aqui já acompanhando também toda a movimentação aqui na frente do Paço. Eu vou começar com a vereadora Mirela que inclusive é funcionária do Paço para falar um pouquinho com a gente a respeito do que ela já observou do que pode ser esse, essa operação, se ela tem algum tipo de indício se de repente algo que partiu da Câmara também Bom dia Mirela.
11: Bom dia Diego Bom dia aos ouvintes então, não estou sabendo de nada, né? Exatamente do que está acontecendo. É, ainda é muito boato, muita conversa desencontrada, mas tudo indica que seja uma operação do Ministério Público, né? Agora, exatamente o teor, a gente não sabe. Vim para trabalhar hoje normal, como todo dia, e a gente não tem nem comentar na Prefeitura por conta da, da operação. Mas a gente está aí, né? Tem que aguardar para ver o desdobramento de tudo.
2: Ô, Mirela, você acha que há motivos de fato para que isso esteja acontecendo nesse momento, na opinião sua, como investigadora, como vereadora da cidade?
11: Olha, como vereadora, né, a gente tem muitos pontos ali, até que a gente coloca na Câmara também... Várias irregularidades né, que a gente observa e tudo que a gente aponta. A gente até faz a, as nossas representações junto ao Ministério Público e, e aguarda também uh, o desdobramento. Então, tudo pode ser, né? A gente vê que existem indícios de situações bastante complicadas e que ninguém dá resolução. E pode ser que seja alguma, alguma dessas representações que tenha partido ou de alguém da Câmara ou da, da própria comunidade civil, enfim. A gente não tem como ter certeza, mas é, de qualquer forma é um trabalho importante né, do Ministério Público, visando aí o, o bem-estar da população
2: legal, fala também com a vereadora Ed Carlos que tá aqui, como eu disse, desde as primeiras horas do dia vai falar com a gente também, vereador, eu queria que o senhor faça um pouquinho a respeito do que o senhor já observou aqui o senhor chegou um pouquinho antes da gente até, né, já, já verificou a situação aí, o que o senhor observou de lá, de lá até aqui, bom dia
12: Bom dia, Diego, ouvintes da Clube FM Diego, eu estava passando aqui, eu tinha saído do diagnóstico, estava indo para o PSF 3 quando eu vi a operação aqui do BAEP né? os policiais parando ali no centro de obras na prefeitura e a gente, não, apesar de não saber do que se trata, a Câmara tem feito um trabalho de fazer vários apontamentos e eu posso citar para vocês alguns, né? Nós já citamos como irregulares e apontado também pelo Tribunal de Contas é, a licitação da segurança patrimonial, nós temos já questionamentos relacionados à merenda e principalmente com relação à latina, né? A latina nós temos é, investigações em andamento no Ministério Público, apontamento do Tribunal de Contas, eu levantei, tenho levantado essa situação da Latina desde o ano de 2021, a gente tem batido nessa tecla, tem alguma coisa que não fecha, os números não fecham, é um valor muito maior do que as anteriores, um número muito pequeno de funcionários e um serviço que não é executado, então alguma coisa não está certo nisso daí. Então... Dentre tudo isso que a Câmara tem levantado, apontado, fiscalizado e às vezes até encaminhado para o MP, eu pelo menos... Leva a entender que tem muita coisa relacionada a esse processo licitatório que tem sido muito irregulares, com apontamentos do Tribunal de Contas e até mesmo do Ministério Público.
2: O senhor citou Latina. Inclusive, um dos locais em que o, a, as polícias estão nesse momento é a sede da empresa aqui no município de Bariri. O senhor acha que pode ter alguma coisa a ver? Tem, teria motivos para ter alguma coisa a ver, vereador?
12: Olha, as informações vão chegando, a gente é, 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 elas vão correndo. Né? Tudo indica que tem operação em Itaju, tem operação em Jaú, tem operação em Limeira. E se a gente levar em consideração as coincidências, a gente vai perceber que essa empresa também tem trabalho nesses lugares. Ou pessoas que estavam ligadas à empresa e que moram nesses locais. Então, eu acho que, não, não sei se é só relacionado a isso, Diego, mas é, pode ser sim e é algo que a gente já pontuou então a Câmara já fez vários apontamentos relacionados às licitações isso é algo que a gente tinha batido bastante tempo feito um trabalho técnico levantado informações e muito disso já foi encaminhado para o MP e a gente sabe como que o MP trabalha né eles vão coletando informações e eu acho que isso é um desdobramento disso eu eu pelo que a gente viu, pela movimentação, tudo leva a crer que tem muito a ver com essa questão da latina, dessa licitação, que nós já estamos falando há tanto tempo, que é uma licitação que não está correta.
2: Ô, vereador, e como é que fica a imagem da cidade numa situação dessa, com polícia na frente da prefeitura, polícia na frente de alguns setores, de empresas também que são, que prestam serviço para o município, como é que o senhor avalia essa situação, como vereador, é claro?
12: A cidade de Bariri, ela já perdeu bastante, né, Diego? Nós viemos esses dias um levantamento, enquanto que a região aqui teve um crescimento de 12%, nós crescemos 0,26%. Vocês mesmo postaram sobre o destaque de Boracéia na questão do desenvolvimento sustentável. Então, enquanto cidades vizinhas estão se destacando por coisas boas que estão fazendo, Bariri ainda continua. É triste é, porque a gente viu que essa era uma das propostas do prefeito, que ele disse nós iremos tirar Bariri das páginas policiais. Infelizmente foi uma promessa que ele não conseguiu cumprir. Porque Bariri continua nas páginas policiais e parece que de uma maneira amplificada, amplificada, isso é muito triste para todo mundo, Diego ninguém ganha com isso, não existe oposição, não existe situação não tem quem ganha com isso a cidade toda, nós perdemos porque quando fala de Bariri, tá falando de mim, tá falando de você quando fala da classe política, tá falando do prefeito, dos vereadores, dos diretores então todo mundo perde, Diego, é triste eu gostaria que não tivesse acontecendo isso que o serviço estivesse sendo executado que não tivesse irregularidades nas licitações para que a gente pudesse estar desfrutando de momentos bons e não de momentos tristes
2: Obrigado pela participação, vereador Lili também vereador vereadora aqui com a gente falando então é isso, Armando, a gente continua aguardando aqui nesse momento chegando mais viaturas do BAEP aqui em frente à prefeitura, ao que indica os promotores também estão já é, estacionando seus veículos e eles vão ingressar aqui na parte interna do Paço Municipal para continuar o trabalho aí de buscas que estão acontecendo desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira, diante de qualquer novidade qualquer informação, a gente volta aqui ao vivo para falar com vocês você sempre bem informado com o Jornal da
0: Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Para você que está chegando agora a operação do Ministério Público do GAECO acontecendo neste exato momento em algumas cidades da região, inclusive a cidade de Bariri. Já desde as primeiras horas do dia da manhã, nós tivemos aí viaturas da Polícia Civil, também da Polícia Militar, eh... É acompanhando os promotores eh, nas cidades de Jaú, Bariri, Itaju e Limeira. É uma operação do GAECO de combate à corrupção e fraudes em licitação. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é o Diego que tá lá na porta da prefeitura e tá com o chefe de gabinete, o Greg, o Gregolim. Vamos trazer mais informações? Vamos lá? Alô, Diego, a passagem é sua, prioridade, meu amigo.
2: Armando e ouvintes da clube, nós continuamos aqui em frente ao passo municipal da Prefeitura Municipal de Bariri, eu vou falar agora com o chefe de gabinete o Paulo Ejido Grigolin que também está aqui acompanhando essa operação do Ministério Público na Prefeitura Municipal em outros pontos da cidade primeiramente Greg, bom dia, prazer falar com você queria você faz um pouquinho de o que vocês têm, vocês da Prefeitura têm de informação até aqui, dessa operação que está acontecendo na manhã de hoje
13: Bom dia Diego, bom dia Armando, bom dia a toda a equipe os ouvintes da da, da, da Clube FM a gente tomou a gente de surpresa também hoje cedo, né? Com esse comunicado de que estaria ocorrendo uma operação aqui em frente à prefeitura e também nas cidades de Itaju, Limeira, Rijaú. E a gente tá tentando tomar pé da situação, ver o que tá acontecendo. Acabou de chegar também a, a equipe do, do Ministério Público, né? Tá entrando na prefeitura, certamente, para colher alguns documentos ou informações... Tudo leva a crer, a crer é, pela, pela movimentação e pelos locais que tem algum relacionamento com a empresa que é contratada aqui por Bariri e por Itaju, que é a Latina. Né? Porque tendo como base Limeira e, e, e essas cidades relacionadas, acredito que seja por isso. Mas aqui a gente também está tomado de surpresa, não sabe direito o que está acontecendo. Vamos dar todo o respaldo aqui que o Ministério Público precisa, às vezes para alguma informação, algum material. E vamos ver o desenrolar de, do que vai acontecer, é, na certeza que nada de errado, assim... É, acho que será encontrado, não.
2: Agora, como vocês avaliam essa operação aqui? De fato ela é necessária acontecer? Como que vocês avaliam tudo isso que está acontecendo na manhã de hoje aqui, Greg?
13: É isso, é uma operação padrão, né? Do GAECO. O GAECO, é, ele faz o, a, as operações dele é, em sigilo absoluto e quando chega, é, é, realmente eles fecham tudo, vocês lembram que aconteceu isso na Santa Casa também, já é, no, no, num passado não muito distante, que eles fecham tudo, aí eles pegam uma que eles precisam para tomar pé da situação. É saudável porque o, o Ministério Público sempre procura é, é, averiguar se tem coisas regulares para tomar o procedimento. E, e eu acho que é uma operação ah, aparentemente normal, infelizmente, né? daqui na cidade de Bariri, na prefeitura. O clima não é não é legal, o clima não é bom, mas a gente vai dar toda a colaboração que o Ministério Público precisar com certeza.
2: Há alguma irregularidade no contrato com a Latina aqui por Bariri, Greg? Você citou aí? a empresa, inclusive, a sede da empresa é um dos locais em que os, os promotores estão visitando nessa manhã Itaju também, que inclusive coincidentemente tem contrato com a mesma empresa você acha que há alguma irregularidade no, no contrato feito por Bariri com essa empresa?
13: Eu acredito que não, porque até o, o Tribunal de Contas pediu algumas informações com relação à Latina e foi prestada todas as informações para o tribunal, então não veio nenhum, nenhum apontamento grave com relação a isso mas é, a gente nunca sabe, né? A gente é, não sabe o que acontece nos bastidores nas grandes empresas, nas contratadas, ou, ou se alguém pode colaborar de alguma forma para que seja feito do jeito errado. Eu espero que não, espero que esteja tudo irregular e quem se, por acaso, se tiver alguma coisa errada quem fez deve, deve ser punido por isso, né? Onde é que está o prefeito Bela? nesse momento, Greg? Ele tá chegando agora, ele deu uma ligada, falou que tá chegando, ele não podia nem chegar porque ele não pode entrar então assim que liberar aqui, ele vai estar vai tá com a gente aqui conversando também Obrigado pela participação. Um abraço, um parabéns pela reportagem Estamos aí com, então, o chefe
2: de gabinete, o Paulo Edío Grigolinha aqui na frente da Prefeitura Municipal. A gente continua por aqui, viu, Amanda? Acompanhando. Nesse momento, os promotores aí acabaram de ingressar no prédio do Paço Municipal. Levaram com eles aí uma funcionária da prefeitura, aparentemente, para a questão de abertura de setor, né? Para que eles possam verificar. Lá dentro, somente os policiais do BaEP e os promotores aí do Ministério Público. E a gente continua aqui acompanhando essa operação. A gente tentou falar também agora há pouco com o uma, uma das promotoras que é a doutora Gabriela promotora de justiça no município de Bariri e a informação que a gente teve é que por enquanto eles não podem falar nada né? então não há informações oficiais sobre o andamento e as causas e as da, sobre essa operação, a gente continua aqui acompanhando todo esse desenrolar e diante de qualquer novidade a gente volta aqui para falar com vocês na Clube FM
1: É, conforme nós já havíamos antecipado, é praxe do Ministério Público não conceder entrevista nesse momento, tá? É, os promotores do, do, do Gaeco é, normalmente se manifestam em uma entrevista coletiva quando é terminada a operação. Operação do Gaeco que começou esta manhã, na manhã desta terça-feira em quatro cidades, Jaú, Bariri, Itaju e e também na cidade de Limeira. Tudo leva a crer que a empresa que está sendo investigada é a empresa latina, tendo em vista que a sede desta empresa é na cidade eh, de Limeira. Em Jaú, um político teria sido detido e, e conduzido aí para prestar esclarecimentos pelos promotores. Na cidade de Limeira... A informação que também nos chega de maneira extraoficial é que o um empresário também foi detido e está sendo levado para prestar aí eh, depoimento sobre o foco das investigações, tá? O, o prédio da sede da empresa Latina Ambiental também foi visitado aí pelos eh, promotores do, do, do Gaeco. Documentos e computadores teriam sido apreendidos. Nós estamos aguardando maiores detalhes por parte aí do Ministério Público com relação ao que está acontecendo hoje em Bariri, Itaju, Jaú e também na cidade de Limeira. Conforme nós já adiantamos aqui no jornalismo eh, da clube, desde as primeiras horas da manhã de hoje, viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil se posicionaram em alguns locais nessas quatro cidades, né? e os promotores vão de local em local, fazendo aí a recolha de documentos, de computadores, de celulares, para que se faça o levantamento de supostas denúncias de irregularidades que estariam acontecendo. Neste primeiro momento, a, o Ministério Público faz aí a apreensão de computadores e documentos para se fazer a investigação. Isso pode ter sido motivado por alguma denúncia, de irregularidades eh, aonde o foco seria eh, a empresa latina provavelmente fraude em licitação algum tipo de, de irregularidade como disse o, o Gregolin que é o chefe de gabinete aqui da prefeitura de Bariri a gente aguarda que o Ministério Público levante todas as informações, faça toda a investigação se existe gente envolvida em máfia, se existe gente envolvida em fraude, que pague por isso que seja preso e enfim da, da maneira que a justiça é, determina. Não é bom, não é bom, infelizmente, para a cidade de Bariri não é bom. Voltamos a ser foco na mídia regional de maneira é, negativa. Isso é extremamente ruim, né? Isso é extremamente complicado, mas nós ficamos aguardando aí a, as informações, tá? Uh, por parte dos promotores uh, Essa operação, gente, que começou hoje de manhã Deve estar chegando aí nos seus finalmentes, tá? São vários os promotores que fazem uh, este acompanhamento Esta apreensão aí de, de, de documentos, de computadores, de celulares Nas cidades que foram citadas aqui Cidade de Jaú, Cidade de Itaju, Bariri E também na cidade de Limeira a, a operação ela acontece de maneira conjunta né? em todas as cidades e é feito assim já de manhã cedo, de sopetão, para que se houverem irregularidades, não se dê tempo dessas irregularidades serem ou apagadas, ou destruídas, ou maquiadas. Né? Então, o GAECO, os promotores do GAECO, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia eh, Militar, eles chegam chegando de manhã nos focos dos locais que já são determinados da investigação e ninguém entra, ninguém sai, até que os promotores façam aí toda essa colheita, vamos dizer assim, de materiais, de, de documentos, de celulares, de computadores. E isso agora é periciado pela Justiça. É feito aí uma análise de tudo isso que está sendo recolhido para se confirmar ou não a irregularidade ou a corrupção né? e se há corrupção as pessoas envolvidas serão processadas e presas ou a fraude em licitação também nesse caso se há esse ilícito as pessoas serão é, presas e punidas é, em virtude dessa possível fraude em licitação lembrando que esse primeiro momento a atitude do Ministério Público a atitude do GAECO é recolher provas, recolher documentos, recolher computadores recolher celulares algumas pessoas são conduzidas detidas para prestar esclarecimento como no caso aí deste empresário na cidade de Limeira deste político eh, na cidade de Jaú provavelmente em Bariri em Itaju também nós teremos pessoas detidas que vão prestar esclarecimentos e vão dar aí detalhes e, e, e informações que o Ministério Público levanta nessas operações, né? É, é, é feito realmente um pente fino. O Ministério Público, quando ele faz esses trabalhos, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho de excelência que acontece é, pela Promotoria e realmente é um pente fino que é passado em tudo e se existem irregularidades, elas serão encontradas pelos promotores, tá? A gente fica aí. É claro na torcida para que o Ministério Público consiga levantar as informações de maneira rápida e que, se ocorreram irregularidades, se alguém se beneficiou com dinheiro público, essas pessoas sejam detidas, presas e paguem pelo crime que cometeram, tá? ok? Nós estamos acompanhando, estamos aguardando aí mais detalhes, mais informações por parte. É, é, do nosso companheiro Diego Santos o Ailton Medeiros também na cidade de Jaú acompanhando o desenrolar da ação é, lá na cidade de Jaú, tão logo nós tenhamos qualquer tipo de informação nós interrompemos a programação da clube ou nas nossas é, mídias sociais, no nosso Facebook no, no, no Instagram, enfim ou aqui também no 100.7 da Clube FM, nós paramos a programação para trazer detalhes para vocês. Provavelmente, 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 nós teremos aí esta coletiva de imprensa acontecendo é, ainda, ainda no dia de hoje e pode ser na cidade é, de Bauru. Vamos, vamos aguardar Maiores detalhes com relação a essa operação.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.